0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Das letzte Wort hat immer das Herz. Dein Soul Talk rund um Thema Wünsche, Visionen und Heilung. Ich bin Anja Plattner, Autorin, Künstlerin und Traumatherapeutin und deswegen freue ich mich heute ein ganz wichtiges Thema mit dir teilen zu dürfen, das Thema transgeneratorische Trauma und wie sie dein Leben heute beeinflussen können. Und mit diesem absolut wichtigen Herzensthema starten wir auch in die vierte Staffel mit dem Podcast und das freut mich ganz besonders. Was ich wiederum sehr, sehr spannend finde, ist, dass ich gerade jetzt hier ähm, eine Hals- Entzündung hatte und deswegen ist auch meine Stimme noch etwas belegt und das Organ der Hals auf jeden Fall in meiner Ahnenfamilie ein eher schwaches Organ ist und es darum geht, die Wahrheit zu sagen und auch für die eigenen Bedürfnisse einzustehen und deswegen finde ich es so spannend, dass ich jetzt gerade diesen Workshop bzw. diesen Vortrag aus ähm, dem, dem Kongress von Generation zu Generation mit dir teilen darf. Nichts passiert ohne Grund und deswegen ist es auch so schön, dass wir jetzt in die vierte Staffel damit starten. Also du kannst dich auf einen geballten, äh, Pod eine geballte Podcast-Folge freuen, äh, da sind wirklich ganz, ganz, ganz viele Informationen für dich drin. Deswegen hörst du auch gerne in Etappen an, nimm dir ein Notizbuch, schreib dir Dinge auf, schreib dir die Aha-Momente auf, denn das äh, führt ja wieder dazu, dass wir neue Gedanken, neue Erkenntnisse bekommen also von dem her ganz, ganz viel Freude und falls du nach der Folge merken solltest, dass du dich gerne mit den Ahnen beschäftigen möchtest und das Erbe nicht nur vielleicht tragen möchtest und mitschleppen möchtest, sondern auch in Fähigkeiten wandeln willst, dann lade ich dich ein zum Ancestral Clearing. Das ist mein Event, mein Tagesevent. Das ist jetzt am 30.09. wieder und dann nochmal am Ende des Jahres. Also falls du Lust hast, hier tiefer einzutauchen, dann schau da auf jeden Fall mal vorbei. Ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Deep Dive mit ganz vielen Erkenntnissen für dich und deine Ahnen, zusammen mit Tobias Stolz, der mir ganz viele tolle Fragen zu diesem Thema im Rahmen des Kongresses gestellt hat. Ganz viel Freude.
1: Können die Traumata unserer Großeltern und Eltern unser Leben heute noch beeinflussen? Da wollen wir heute weit blicken, weit reisen, vermutlich auch bis zum Kontext von Business. Das bringt ja erstmal keiner so irgendwie auch mit in Verbindung, ja, wie, wie unsere Ahnen, vielleicht auch Traumata am Ende mit unserem Business, mit unserer Berufung, mit unserer Berufswahl zusammenhängen. Und ich würde sagen, dass diese Frage ja für einfach für unsere westliche Gesellschaft eine der zentralsten ist, wenn es um ein befreites, glückliches und auch selbstbestimmtes Leben geht. Eben um diese Frage, wie können uns die Traumata der Vorgeneration beeinflussen, eben auch ja, im Kontext am Ende sogar bis zur Begleitung unserer Kinder. Es reicht in alle Lebensbereiche, in alle Lebensphasen, jeden Tag mit rein. Und da lade ich uns alle dazu ein, heute ja, mit besonders wachem Geist einer tollen Frau zu lauschen, die selbst bereits einiges in ihrem Leben erlebt hat. Anja Plattner war über zehn Jahre sehr erfolgreiche Werbefilmproducerin und hat für Stars wie Rita Ora, Fanta 4 oder Nena Werbefilme gedreht. Dabei die Welt bereist, viel Geld verdient, in den traumhaftesten Hotels dieser Welt gelebt. Doch sie es war nicht ihr Herzensweg. Sie wird bestimmt gleich noch ein bisschen mehr darüber berichten und heute folgt sie eben ihrem Herzen. Sie ist spirituelle Trauma und Hypnotherapeutin, Autorin und auch Künstlerin und sie inspiriert und befähigt Frauen wie Männer, wie Jugendliche, wie Kinder dazu, ja, mit einem bunten Werkzeugkoffer, auch mit eigenen entwickelten Methoden, eben ihre Seele wahrzunehmen und sich mit ihr auch am Ende zu verbinden. Und ja, um so eben dem eigenen Lebensweg aus dem eigenen Herzen heraus wirklich zu leben und zu gestalten. Und heute wollen wir mit ihr auf eine Forschungsreise gehen und uns eben fragen, wie wir diese Traumata unserer Großeltern und Eltern, eben wie sie unser Leben beeinflussen und wie uns das Wissen auch hilft, um eben jetzt unserem Herzen umso mehr zu folgen und befreit auch für unsere Familie da zu sein und für unsere Kinder. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich freue mich total drauf. Liebe Anja, schön, dass du da bist. Schön, dass du uns deine Zeit schenkst. Danke.
0: Danke, danke für diese wunderschöne Beschreibung. Es ist, tut mir immer so gut, diesen, diesen Bogen zu hören und dann selbst so ein bisschen zu sagen, wow, hast du mhm. geschafft. Wow.
1: Und das ist so wichtig dass wir uns da in unseren eigenen, jeder in unserer Heldinnen- und Heldenreise einfach auch anerkennen, wie selten das ne was du ja. gerade gesagt hast.
0: Ja, total. Das, das, ich sage immer, das ist so ein bisschen unser Treibstoff, ja. ähm, um ähm, eben so wie ihr jetzt mit eurem Bus äh, durch, die, äh, durch die Welt zu reisen, brauchen wir einen Treibstoff für unseren eigenen Körper ja auch. Ja. Und, ähm, und das ist die Wertschätzung tatsächlich. Ja. Also sich selbst wertzuschätzen, finde ich, ist äh, eines der kraftvollsten ähm, Formen des Treibstoffs.
1: Und Anja, lass uns da weitermachen, mhm. weil diese Einstimmungsfragen die gehen auch in die in die Wertschätzung. Warum mhm. tust du das, was du tust?
0: Oh, warum tue ich das, was ich tue? Also erstmal tue ich ganz viel, äh, verschiedene Sachen und das ist glaube ich äh, genau der Punkt, ich äh, erlaube mir viel zu sein und viel zu tun und äh, das ist auch genau der Grund ähm, ich erlaube mir meinem Herzen, meiner Seele Ausdruck zu geben und indem ich das tue, inspiriere ich andere und äh, denen, denen das äh, noch nicht so gelingt, beziehungsweise die das gerne machen möchten und dann hängen so Gummiseile so Gummibänder dran, äh, da helfe ich den Leuten, äh, die zu lösen, beziehungsweise durch diese neuen Geburtsprozesse, die wir ja auch immer alle haben, diese Transformationsphasen da durchzugehen, ähm, damit, ähm, ja, damit eben die Seele hier die Aufgabe, weswegen sie hergekommen ist, auch ähm, leben kann, Ausdruck geben kann. Und gerade in, dieser, in diesem Weltenwandel, in dem wir uns jetzt befinden, mit diesem unglaublich neuen, äh, kraftvollen Zeitalter oder mit dem neuen Element, ist es für mich tatsächlich ähm, ja wie so ein ganz inneres, starkes Calling, äh, dass die Leute, die ja alle zu dieser Zeit angetreten sind, hat ja einen Grund, die Welt auch neu mitgestalten. Und dass sie die in ihrer Einzigartigkeit auch mitgestalten sich zu erlauben, aber auch können. Also ähm, das sind eben zwei zwei Punkte. Und das ist das, warum, warum ich das alles mache, was ich mache, ist tatsächlich, dass jeder seine Einzigartigkeit, seine Essenz äh, mit in diesen Weltenwandel mit reinbringen kann. Und da spielt es keine, keine Rolle, wie alt man ist, welches Geschlecht man ist oder in welcher Situation man gerade ist. Das ist also das ist halt alles höchst individuell und das äh, so wie die Einzigartigkeit und das liebe ich.
1: Hm. Und im Endeffekt beschreibst du es, fürfühle so fühle ich das, eine, ist das eine tiefe Erinnerung an unser Menschensein grundsätzlich. Was, das ist ja. total schön, deswegen habe ich gerade mal ein bisschen die Augen zugemacht. Die zweite Einstimmungsfrage, die eine Sache, die du deinen Ahnen der, oder den Vorgenerationen dankbar bist?
0: Ähm, dass sie es ausgehalten haben, denn ich bin in meiner Ahnenlinie, so wie ich das ähm, beurteilen kann, ich glaube, wie ganz, ganz viele die erste die ähm, äh, ihre Essenz wieder frei leben kann und darf. Und dafür bin ich Ihnen allen von ganzem Herzen dankbar, dass Sie all das ausgehalten haben, den Weg für mich vorgegangen sind, damit ich heute ähm, den Weg vorgehen kann für andere und Sie inspirieren darf.
1: Hm. Wow, berührt mich. Finde ich zutiefst schön. Und ich finde, ich möchte es an der Stelle einfach sagen, das ist so auch wieder dass uns das bewusst wird, wie unsere Vorgeneration diese Räume für uns aufgemacht haben ja. und dass wir deswegen sie in ihrer Heldenreise so schön anerkennen können, ja. selbst wenn sie uns vielleicht in unserer eigenen Kindheit noch manchmal noch nicht mit dem besten Kommunikationstool äh, angegangen sind oder wie auch immer. Ich finde, was du gerade sagst, ist unfassbar wichtig, auch in diesem Kontext. Ja. Und die ja. dritte Einstimmungsfrage ist, auf welche Weise bist du auch wieder die Revolution in deiner Ahnenkette? Du hast es ja eben eigentlich auch schon so schön ausgedrückt, vielleicht machst du es nochmal.
0: So in, um, so in die Revolution meiner Ahnenkette ist, die Fülle zu leben, mhm. die Fülle sich zu erlauben, die Fülle zu genießen, tatsächlich. Ähm, ja, also Fülle in jeglicher Form, also Fülle gibt es ja, also den Reichtum gibt es, finde ich, in, 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 verschiedensten Facetten. Ich bin jetzt gerade hier in Griechenland, habe einfach äh, mir erlaubt, zwei Monate am Meer zu arbeiten. Habe das vor zwei Jahren zum Beispiel begonnen. Und damals war es noch so, dass ein äh, Kaffee am Meer in der Früh mit diesem Cappuccino in der Früh zu erlauben tatsächlich mein Nervensystem ähm, ganz schön unter Hochspannung gesetzt hat. Und ähm, das heißt immer, immer wieder diesen diese Fülle, sich zu erlauben. Fülle, aber auch zu sehen, also weg von diesem Mangel, weil natürlich dadurch, dass die Ahnen so viel aushalten mussten, ist natürlich ein gewisses Mangelprogramm da, ähm, klar. Ähm, aber so diese Fülle auch in den einfachen Dingen zu sehen, zu fühlen, zu, zu erkennen ähm, und äh, die Fülle im Selbst, also dass es das auch da nicht so ist, das und das kann ich nicht, sondern da und da möchte ich hin, das möchte ich machen. Ähm, also Fülle auf Verschiedensten Ebenen, auch natürlich der Spiritualität, äh, ist auch ein, ein großes Thema. Das konnten ja zum Beispiel die Frauen in der Vergangenheit einfach viel nicht. Auch natürlich Sexualität, Einzigartigkeit, auch jetzt zum Beispiel zu sagen, als Frau alleine zu reisen. Also es ist wirklich Fülle auf so vielen äh, Ebenen. Äh, das alleine, glaube ich, wäre schon ein Thema. Ähm, die aber tatsächlich ist die, würde ich fast schon sagen, die Revolution. Mhm. Und auch
1: das, was du mit dem Nervensystem gerade ansprichst, dass das ja auch, ne, dass du durch die transgenerationale Weitergabe, dass wir ja auch unser Nervensystem irgendwo auf einer, dass da auch, ich weiß es nicht, ich bin kein Experte, aber vielleicht auch diese traumatischen Ereignisse oder diese ja. Belastung sich auch widerspiegeln, dass du das mit dem mit dem Cappuccino so ansprichst. Ich, also ich habe so noch nie darauf geblickt, aber ich kenne das und ich bin da auch gerade auf dem Weg, dass ich sag, hey, wenn ich in ein Restaurant gehe, ich möchte nicht mehr, ich, mir ist es aufgefallen. ich möchte nicht mehr sagen, oh, jetzt muss ich das Geld geben. Und da fühlt sich schon so dieser Mangel. Sondern mir ist das vor ein paar Monaten erst bewusst geworden. Hm. Dass ich, hey, was? Das, 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 nein, Tobi, du darfst da hingehen, du darfst das feiern. Dass du dieses ja. Geld geben darfst, und, darfst diesen, und du darfst da ins Vertrauen gehen, dass es umso mehr wieder kommen darf.
0: Genau, ja. genau. Ah. Also äh, tatsächlich einfach die, ja, also die, die Fülle in, in verschiedensten, also auch zum Beispiel der Zyklus, ja, also dass man zum Beispiel sagt, ich feiere den Zyklus, ist auch schon Fülle, dass also ich sage, ich möchte den Zyklus an, oder das Wissen an meine Nichten weitergeben, ähm, dass die äh, zum Beispiel jetzt, wenn sie äh, ihre Blutung bekommen, nicht äh, in Scham untergehen, äh, sondern ich möchte sie dazu animieren, dass wir feiern, komm, mach, mach mal so eine richtige Woman-Sister-Party hier, ähm, und ich und ich bin da, merke ich schon, die erste im System, also auch meine Schwester ist da so, äh, bist, bist du ein bisschen bekloppt, die, äh, die schämt sich darüber. Und ich habe gesagt, das muss aufhören. Wir schämen uns dafür nicht. Das ist einfach total schön. Und, ähm, und da versuche ich ähm, tatsächlich oder bin ich dadurch ein bisschen die Erste, die diese Revolution ähm, anstrebt und sagt, nee, jetzt nicht mehr. Also es hat lange gebraucht, aber jetzt nicht mehr. Mhm.
1: Und du kannst uns ja dann auch mal, weil du hast gerade gesagt, es hat lange gebraucht. Du kannst uns ja auch noch mal ein bisschen auf deinen Lebensweg einblicken lassen. Du bist ja, ja. du warst ja, eine, ich es schon an, in der Anmoderation gesagt, eine, einfach, eine, du warst in deinem Business früher total erfolgreich. Würden alle von außen sagen, wow, richtig viel Geld, wow, darf rumfliegen, wow, hat mit Stars zu tun. Und dann war 2013 so ein Jahr, wo, wo, wo so ein Wendepunkt ja ja auch bei dir war. Und ja. kannst du uns mal einblicken lassen? Ja. Äh, was, weil das steht für mich auch für diesen Generationenkontext, wie du davor gelebt hast, was dann war und wie es eben sich dann ja. weiterbilden konnte. Ja. Auch vielleicht also aus der Perspektive von, der, du bist ja Trauma und Hypno-Hypnosetherapeutin, was das vielleicht auch damit zu tun hat, rückblickend. Ja,
0: ja. Also ähm, erstmal ist hat ganz viel was mit Identität zu tun, weil ich komme aus einer Zeit, ich bin 83 geboren, da ist es so, Mädchen haben lange Haare und Jungen haben kurze Haare, Mädchen sind, ähm, weiß ich nicht genau, haben halt eine gewisse Größe, aber die sind auf keinen Fall 1,81, äh, ja? und ich war 1,81, glaube ich, auch schon so mit 15, also bei mir war es immer so, die Jungs waren sehr viel kleiner als ich, ähm, und ähm, ich war sehr, ähm, sehr, maskulines Mädchen in, äh, in meiner in mein, also eigentlich seitdem ich drei Jahre alt war ähm, das führt jetzt zu weiter, weil auch das ist aus einem Trauma entstanden nur ist es so, dass die weibliche und die männliche Energie bei mir nicht in, äh, im, im Einklang war und dass auch ähm, es natürlich auch gesellschaftlich ist also das, das ist so dass man sagen kann du hast ein persönliches trauma ähm, das ist mal eine eine weg also das äh, konditioniert dich natürlich aber dann gibt es auch das kollektive ähm, und im, im kollektiven war es so dass eben mädchen auch noch nicht so groß waren also die wollten mir zu meinem ähm, in, zu meiner geburt tatsächlich habe mir meine mutter erzählt ähm, teile aus dem oberschenkel rausnehmen weil es noch so ähm, weil es einfach ungewöhnlich war dass mädels so groß wurden ich habe in meiner halt keine äh, Hosen gefunden, weil die waren immer alle so viel zu kurz. Ja? Also, das heißt, so dieser Style eines Mädchens hat nie zu mir gepasst. Ähm, und, äh, und ich hatte immer kurze Haare. Ich hatte einfach schon immer wahnsinnig viele Haare, die waren kurz. Und ähm, das, ich erzähle das deswegen auch teilweise so häufig, weil das so was Banales ist, aber es hat so unglaubliche Auswirkungen, dass du, dass ich halt in meiner Außenwahrnehmung nie als Mädchen wahrgenommen wurde, sondern immer als Junge. Und ähm, das führte natürlich dazu, dass ich irgendwie gesehen werden wollte und das führte zu einem unglaublichen Druck, also gerade über Leistung natürlich, Noten. Jetzt war ich aber als Kind schon sehr kreativ, sehr verträumt und Lernen und so war für mich unglaublich anstrengend. Die Schule war der Horror, also für meinen Kopf. Also es war immer so Systemüberlastung permanent. Und um das irgendwie auszuhalten, ging es dann zum Sport. Dann war Leistungssport und so weiter. Also es ging immer darum, auch als also ich, gesehen zu werden, ähm, aber war natürlich immer noch äh, sehr, sehr jungen behaftet. Und dass das das war für mich ja alles normal. Das heißt auch da, mein Normal war aber nicht normal, nur das hat mir damals natürlich auch keiner gesagt. Das Schöne ist, dass meine Eltern beide schon, äh, also mein Vater war sehr spirituell und meine Mutter war ähm, zwar zu der Zeit Kosmetikerin, aber das wäre heute eigentlich nicht der Be Beruf. Also sie hat also damals schon viel mit Numerologie gearbeitet, hat viel mit mit ätherischen Ölen gearbeitet. Und das heißt, sie hat mich zum Beispiel auch, als ich nicht gesprochen habe und eben in diesem ganzen Konflikt, auch mit Trennung von meinem Vater, hat die mich jetzt zum Beispiel zum Heilpraktiker geschickt, was damals auch total revolutionär war. Also da ähm, kinesiologische Übungen, damit mein Gehirn äh, lernen konnte, das war zu der Zeit also wieder, für mich völlig normal, für alle anderen, äh, ich konnte, also es war auch normal, nicht darüber zu sprechen, weil ich habe schon gemerkt, die anderen wissen nicht, wovon ich spreche, bei mir war es völlig normal. Das heißt, diese ganze Spiritualität, Naturheilkunde war eine Welt, die für mich völlig normal war, gleichzeitig war es aber auch diese leistungsorientierte, ich werde, muss gesehen werden, ähm, Welt war auch genauso wichtig. Und äh, und dann kam noch dieser, dieser unglaubliche, ähm, dieser Druck dazu, wo in meiner, wo in meiner, also in dieser Welt habe ich eigentlich meinen Platz. Also auch da haben wieder zwei Welten, nämlich die spirituelle Welt. Ich wollte damals schon, ich habe mit 16 meine erste Familienaufstellung gemacht. Ich wollte damals schon, äh, ah super, das ist genau mein, well, mein Weg. Ich möchte Familienaufstellung geben, ich möchte eigentlich ähm, Heilpraktikerin werden. Das genau meins. Gleichzeitig hat es dem Leistungsthema total widersprochen. Ich wollte auch damals dann schon mit Kunst arbeiten, hab meine, bin schon damals in den Keller und habe meinen Emotionen durchs Malen Ausdruck gegeben, habe also keine schönen Bilder gemalt, sondern emotionale Bilder und all das war also so das, was schon in mir war, was aber in dieser Zeit überhaupt nicht reingepasst hat. so Und das führte in der Jugend zum völligen, also eigentlich wie so eine Depression, völlige Überlastung, aber auch diese große Sinnsuche, dieses wo gehöre ich hin in dieser Welt, das war für mich ein enormer Druck und ich habe da zum Beispiel angefangen zu essen, also es gab so eine Zeit, da habe ich fast drei äh, Ritter Sport, äh, Schokoladen am Tag gegessen, weil die mir so diese Süße des Lebens, diese Entspannung gegeben haben, also ich bin so froh, dass ich damals nicht in Bulimie oder irgendwas äh, reingerutscht bin, ähm, war wahrscheinlich schon ein Ticken zu spät dran, aber es war trotzdem so, ich kann verstehen zum Beispiel, dass man die Leere im Innen übers Essen füllt, weil das habe ich damals, das war quasi auch der Grund. Aber warum ich das erzähle, ist, dass es so anstrengend war, diese beiden Aspekte, diese Seelen. Rufe, die schon immer da waren, denen aber nicht zu folgen, also die, dieser Mut nicht zu haben, dem zu folgen und dann eben aber in diese Leistungsgesellschaft äh, zu gehen, was natürlich auch ähm, transgeneratorisch, klar, Sicherheit, Thema Geld, du musst was Gescheites machen und so, obwohl meine Eltern mich, ähm, sage ich mal, schon, äh, also ich glaube, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich mache das und das hätten die mich da auch ähm, unterstützt. Trotzdem ist in deren System natürlich unterschwellig schon dieses Thema mit Sicherheit gewesen. Also oder auch Thema Geld. Mein Vater hat uns verlassen, als wir, also als ich sieben Jahre alt war. Und da war das Thema Geld, Knappheit, Money Mindset war wie so eine große Wolke über uns gelegen. Und das prägt natürlich. Also wir haben zum Beispiel ähm, im, im Schwimmbad ein Magnum Eis zu dritt geteilt. Ja, und das ist eine, also heute kann sich das ja manche gar nicht vorstellen, aber, in, aber es war nicht möglich, drei Magnum Eis zu kaufen. Es war nicht im Budget drin. So, und die Fülle jetzt aber auch hier wieder in dem Kleinen zu erleben, weil wir haben zu, zu dritt eine wahnsinnig schöne Zeit gehabt. Wir reden da heute noch drüber, dass diese Jahre, obwohl sie mein, für meine Mutter so viel Mangel bedeutet haben, weil sie nicht alles machen konnte, war sie dadurch in einer sehr starken Gestaltbarkeit drin hat zum Beispiel zu Weihnachten alle Geschenke einzeln verpackt und ich habe halt damals schon gern gemalt und habe halt dann 20 Pinsel bekommen, musste halt 20 Pinsel einzeln auspacken. Das muss man sich aber auch als Mama vorstellen, dass sie 20 Pinseln einpacken musste. Das heißt, diese ähm, diese Ressource der Gestaltbarkeit, die habe ich von meiner Mutter zum Beispiel mitbekommen, obwohl es eigentlich Mangel war. Es ja, war eine Zeit des Mangels. Ähm, und natürlich prägt mich der Mangel oder hat mich der Mangel geprägt im Money Mindset und, im, und eben in der Fülle. Und trotzdem ist da auch eine Perle mit drin oder diverse Perlen. So und, und so ist es aber, bin ich immer ein bisschen so in diesen Extremen unterwegs gewesen, zwischen äh, Sicherheit, wo geht es hin und so und eben diesem Weg der... Ähm, das der Weg sage ich jetzt mal so und das ähm, ist halt die Vorgeschichte, warum ich dann beim Film gelandet bin irgendwann, weil der war zwar jetzt nicht unbedingt sicher, aber der war so eine so eine Parallelwelt von Erfolg, weil zu der Zeit war es halt für mich zum Thema Identität jetzt um den Kreis mit der Identität zu schließen ganz wichtig diese was da unter der Visitenkarte stand. Ja, es hat mir Sicherheit gegeben, was da für Titel standen. Ähm, und ich war dann so ein Titelkollektor irgendwann ähm, und habe dadurch das Gefühl gehabt, das bin ich. Und als ich aber dann irgendwann so viel Titel hatte und dann, ähm, ich habe zwar jetzt nicht für Nena und äh, die alle die Dre Drehs gemacht, sondern die waren halt, ich habe Drehs gemacht oder organisiert und die waren halt Teil des Ganzen. Aber irgendwann hatte eben Sarah Butler mich im Arm und hat äh, dann gesagt, äh, äh, ob, und ich hatte ihn gefragt, er war der Erste, äh, ob ich ein Foto machen kann. Weil für mich in PS, ich liebe dich, ich liebe diesen Film und er war so dieser perfekte Ehemann. Und dann habe ich gesagt, ob ich ein Foto haben kann. Und dann hat er äh, gelacht und hat dann nur gesagt, boah, nee, Anja, sorry, so viele Fotos heute schon, das ist mir irgendwie too much. Und ich so, ja klar, oh Gott, wie peinlich. Noch nie habe ich gefragt und jetzt äh, ist es so das. Und dann er so, hat dann angefangen zu lachen, oh, I'm äh, joking, äh, also, äh, äh, ich verarsche dich gerade. Na klar, kriegst du ein Foto, you're awesome. Und dann bin ich abends da gestanden mit meinem Bild und habe dann gedacht, der glaubt, you're awesome. Du bist toll. Na, dann fang doch mal an, dass du das auch glaubst. So, das war so ein, es war wirklich so ein Magic Moment, weil ich in dem Moment dachte, ich sehr größer als Hollywood, wer soll denn da jetzt noch kommen? Hm. Ja? Und so ausgebrannt war ich irgendwie auch schon. Gut, es war sehr viel später, das war dann nicht mehr 2013, aber trotzdem, da habe ich irgendwo verstanden, ähm, hier dreht sich gerade was. Und ähm, genau. Und 2013 war es ganz einfach, ich war einfach kurz vorm Burnout, da war ich. Ähm, noch gar nicht so lange, ich habe 2008 angefangen beim Film, aber 2008 parallel zwei Studiengänge gehabt, ähm, plus einen Vollzeitjob, plus äh, Firma, bei denen mit aufgebaut, plus die Drehs, da war dann einfach äh, Ende Gelände und die Freude war halt nicht mehr da. Genau. Und da kann ich nur allen sagen, es gibt diesen äh, Saturn-Return ja und der war bei mir da halt genau mit in dieser Zeit, äh, Ende Ende 20. Und da, mh, da dann hinzuschauen und einen Strich drunter zu ziehen, ähm, bin ich irgendwie da, wo ich bin, fühlt sich das richtig an. Und bei mir hat halt der Aspekt des Jobs nicht gepasst. Und dann habe ich tatsächlich gesagt, ich kündige jetzt halt, das ist jetzt nichts, also es klingt jetzt so banal, aber es war natürlich eine große Entscheidung. Und bin dann tatsächlich ins Nichts gesprungen. Und, dann da, und das ist auch heute das, wo ich sage, wir müssen manchmal ins Nichts springen, ähm, um wieder zu uns zu finden. Also wir finden... Und meistens nur in der Stille, in diesem Raum, in dem wir halt natürlich auch Angst haben oder manchmal auch in der Haltlosigkeit. Hm. Genau, und das war ganz wichtig, weil da habe ich gecheckt, wenn du springst, da passiert dir ja gar nichts. So Und umso öfter du springst und es passiert dir nichts, umso leichter wird es springen. Hm. Genau.
1: Und und wenn ich dir... dir also bewegen, weil weil ich, also wenn wir dir zugehört haben, ich bin mir sicher, wenn jeder mal so seinen Lebensweg durchgeht, wird er da wieder Parallelen finden können. Denn zum einen diese Parallelwelt, von der du sprachst. Also was ich erstmal sehr ermutigend finde für uns alle, ist nicht, dass wir sagen, du hast zum Beispiel deine Körpergröße angesprochen gehabt. Und jeder hat ja meistens so ein Merkmal, wo er irgendwie sich doch anders fühlt als die anderen. Und nicht sagen, ah ja, das war ja nur die Körpergröße, oder das war ja nur das, sondern zu sagen, hey, es hat schon damals dafür gesorgt, dass ich zum einen ein, ein Fremdbild aufgebaut habe, irgendetwas sein wollte für die anderen, um ja. dazuzugehören, aber dass ich vielleicht auch in mir etwas fühle, was ich viel mehr bin und dass wir es oft erstmal nie schaffen, das uns wirklich zuzugestehen. Dieses, ich bin, ich bin das, das ist meine Passion. Aber dann ist diese starke Parallele, dieses Bild, ach die anderen denken, ich müsste so und so sein. Diese Spannung dann, die wir in uns haben und dass irgendwann dein Lebensweg, du hast dann Du bist so stark in diese eine Identität gegangen, du hast sie durchlebt, du hast Rückmeldungen von Stars gekriegt, du hast so viel Geld gehabt und hast trotzdem gemerkt, oh, es ist immer noch da. Aha. Und dann diesen Switch zu machen, nenne ich ihn jetzt ja. mal. Jetzt, ja. jetzt jetzt ist es wohl doch so, da im Außen werde ich da gar nicht, das, da ist es gar nicht, diese, diese, diese tiefe Stillung, dieses Gefühl, sondern es liegt in meinem Zugestehen meines wahren Weges. Also ja. das kommt bei mir so, ganz intensiv gerade raus und dass wir da hingucken dürfen auch, vielleicht kannst du ja da mal, mal tiefer auch jetzt noch einsteigen, dieses ganze Thema der, der, aus deinem Blick, dieser Thema Trauma, ja. Thema ähm, ja, einfach Thema Generation Eltern, Großeltern.
0: Ja. ja. Also wir fangen einfach mal grundsätzlich erstmal an, was ist überhaupt ein Trauma, weil das ist ja manchmal auch so, wir haben Trauma immer nur als, ähm, da weiß ich nicht, da ist jetzt ein Krieg und da ist Missbrauch und so weiter, aber wir haben selten, kriegen wir Trauma auch als Referat in der Schule mal äh, in den Kopf äh, und dann machen wir das so als Erwachsenen-Ich dann, ach ja, das war damals so und so, aber für unser jüngeres Ich, das irgendwie ausgelacht wurde oder so und du vielleicht ein sensibles Kind warst, kann das traumatisch gewesen sein. Also von dem her erstmal, es gibt Trauma ist so, dass es ein ein Erleben ist, wo unser Nervensystem entweder durch zum Beispiel Ohnmacht, also in Ohnmacht erstarrt oder in Hochspannung irgendwie hängen bleibt und das eben nicht abgebaut werden kann. Das heißt, es ist irgendein Erleben, wo man meistens wieder sagen kann, da geht es um Fight, Flight, Freeze. Also das heißt, da ist so ein Tiger vor uns und wir würden eigentlich gerne jetzt wegrennen, kämpfen oder uns totstellen. Das sind so die Urmechanismen und ein Trauma ist, wenn wir aus dieser, ähm, wenn wir das nicht bewältigt bekommen. Also wenn wir quasi nicht sagen, oh, jetzt bin ich weggerannt oder jetzt bin ich quasi in Freeze und der Tiger ist dann weggegangen und ich habe verstanden, oh gut, ist alles gut, dann ist das ein Erleben, was zwar sehr viel Stress verursacht hat, aber ich kann es integrieren. Jetzt gibt es aber eben Erleben, was wir nicht integriert bekommen und es kann, das ist eben wieder höchst individuell. Und es geht dann oftmals auch darum, wie ist die Traumabewältigung? Also was ist danach passiert? Sprich, wenn ich jetzt aus der Schule heimkomme und meine Mama hat mich dann aufgefangen und mir Trost und Schutz gegeben und Verständnis und hat dann vielleicht auch, wenn ich jetzt da beim Referat ausgelacht wurde, <lacht> mir vielleicht auch Unterstützung geholt, weil ich vielleicht TH im Englischen da nicht so richtig aussprechen konnte, dann kann ich das in eine Bewältigung, also dann kriege ich das bewältigt. Ja? Und dann bin ich nicht alleine. Jetzt, wenn es aber so ist, dass zum Beispiel dieses Kind ausgelacht wird, und dann ähm, nach Hause kommt und es hat super viel Stress äh, eben verursacht, kann das nicht richtig verarbeiten und dann passiert es vielleicht beim nächsten Mal nochmal, weil es ja eh schon angespannt ist ähm, und fällt dann vielleicht in Ohnmacht und ab dann ist Englisch durch ja und man kann quasi keine Präsentation mehr halten oder so. das schlingelt sich so ein bisschen durch die Schule durch, aber wenn es dann eben so wie jetzt um Zoom geht um vielleicht Präsentationen halten, wo du nicht mehr auskontest, ja, also vielleicht hat es eben, damals verstanden, wie es sich um diese Trauma rum, äh, oder um diese Präsentation rumschlängeln kann. Aber zum Beispiel dann jetzt bei, bei äh, den ganzen Zoom-Sessions äh, in den letzten drei Jahren ging es nicht. Und da kam dann zum Beispiel äh, rotes Gesicht, Punkte im Gesicht, ähm, Stimme bleibt weg oder sowas, ähm, weil es eben eine Retraumatisierung von etwas ist. Und dann würden die meisten Menschen gar nicht draufkommen, ähm, weil sie ja das gar nicht als Trauma, ähm, sag ich mal, benennen würden. Also nehmen wir jetzt mal an, es gibt diese Traumabewältigung nicht. Ja, also man kommt nicht in dieses, äh, in diese, in die Integration, sondern unser Nervensystem ist eben in, entweder in dieser Ohnmacht erstarrt oder eben unter Hochspannung, dann kann es sein, dass diese, dass der Teil der Seele, also ich nehme mal an, wir sind jetzt mal so ganz, ja, und dann muss der Teil etwas zurücklassen. Ich nehme mal ein etwas krasseres Beispiel als jetzt das Referat, weil das fällt dann vielleicht vielen doch ein bisschen schwerer. Nehmen wir mal an, der Opa ist gestorben und der Opa ist eben dein ähm, liebste Bezugsperson in der Zeit gewesen. Du bist nach der Schule immer zu dem gekommen. Das war so dein, dein Ort der Sicherheit und der Opa ist gestorben und du bist vielleicht jetzt fünf Jahre alt oder so. Deine Eltern haben, haben, also die Mama zum Beispiel hat ja ihren Vater verloren, das heißt, die ist ja selbst sehr in Trauer und dann kann es sein, dass das Kind allein gelassen wird mit dieser Trauer, mit dieser Haltlosigkeit, mit dieser völligen Überforderung von dieser Emotion, die es zum ersten Mal erlebt und dann spaltet sich diese Trauer diese nicht gelebte Trauer, weil die die kann ja nicht verarbeitet werden gerade ab und das Leben geht weiter und die dieser Teil bleibt eben, der Teil der Seele bleibt bei dem Opa, bei diesem Verlusterlebnis und das Leben geht weiter. so Und das hat aber dann, also dieses Dissoziieren hat zur Folge, dass es eben im System ähm, auch äh, neurobiologisch zu Alarmprozessen geht. Also sprich, wenn jetzt der, der also nehmen wir mal an, das wäre jetzt ich gewesen, ähm, habe da meinen Opa verloren wenn es wieder zu Situationen kommt, wo etwas mir verloren geht oder wo ich nicht, wo ich wieder in so einer Haltlosigkeit falle, gibt es Verhaltensweisen, die ich dann aneigne, damit ich ab dann Halt habe. Also sprich, dass ich sicher bin, wenn so eine Situation wieder passiert. Das heißt, es werden Verhaltensweisen, ähm, angeeignet, die mir helfen, nicht mehr in so einen haltlosen Prozess zu fallen. Zum Beispiel jetzt sehr kontrolliert oder sehr perfektionistisch oder ähm, oder es kann auch sein, dass ich sehr wütend bin, wenn wenn ich eben das Gefühl habe, meine Kontrolle zu verlieren oder ich kann eben auch ja alles Mögliche ich kann auch viel essen zum Beispiel, weil das mir vielleicht Sicherheit und Halt gibt. Also das ist dann ganz individuell, was was man dann so als Verhalten ähm, ähm, ja an, an, an sich anlegt. Es kann auch sein, dass ich Furcht vor Freude habe. Also, dass ich sage, ich, ich lass mir gar nicht zu, dass mir irgendwas mal so viel Freude bereitet, weil sonst geht es mir ja, wenn das weg ist, wieder so wie damals beim Opa. Ja, also So ungewusst arbeitet quasi unser System, weil es geht ja darum, dass es weitergeht. Ja, also das Ziel ist, es geht weiter und das mit dem Haltlos, das war schon sehr grenzwertig und deswegen muss ich jetzt neues Verhalten aneignen. So jetzt mal. Genau, und so kommt es quasi dann zu, äh, zu neuem Verhalten. Und jetzt mal so ein bisschen den, den Bogen äh, geschaffen, was hat es mit unseren äh, Ahnen auch zu tun? Also was zum Beispiel bei den Ahnen natürlich war, wenn wir jetzt einfach mal überlegen, dass unsere Großeltern ja, im Krieg wenn da Bomben fliegen und äh, in den Bombenkeller müssen oder unter Flucht äh, flüchten mussten oder so, dann ist das Nervensystem ja unter Hochspannung. Ja, es muss in die Hochspannung gehen, es muss in die Anspannung gehen, damit wir eben vor diesem Tiger auch äh, weglaufen können oder ihn eben auch bekämpfen können. Ja, sonst äh, wäre das ja nicht möglich. Da muss ich ja auch enorme Kräfte in, in uns selbst ähm, aktivieren. Also auch das wieder ein Mechanismus, der zum Überleben führt. Und ähm, zum Beispiel die Heimkehrer haben halt damals oft, ähm, wenn die zurückkamen, diese Anspannung nicht mehr verloren, weil, weil das System nicht verstanden hat, dass die dass ähm, dass die, äh, dass die Gefahr vorbei ist. Die Anspannung blieb. Oder ähm, dieses Gefühl, ich bin nicht sicher, ja, das, das blieb dann. Und ähm, es kann dann auch zum Beispiel sein, dass, ähm, dass es zur Taubheit kam. Ja, also ich musste dann zum Beispiel der Opa, der musste diese Bilder, die er im Krieg gesehen hat, wegsperren und wurde dadurch tauber oder leerer, ja, weil, ich, weil ich das alles nicht mh, äh, integrieren konnte. Und das sind ja Schutzmechanismen, die dann aber weitergegeben werden, weil das also, das System hat ja gelernt, die Taubheit und die Lehre führt dazu, dass es weitergeht. Oder was auch war, dass wir dann zum Beispiel, dass zum Beispiel die Frauen, ja, also wenn die dann allein waren, die mussten ja sehr stark sein. Also mussten die in sich alle Sachen hochfahren, dass sie von mir aus fünf Kinder erziehen können, der Vater nicht da ist oder der Mann nicht da ist. Da mussten die auch ihr Herz verschließen, die mussten so eine Hartherzigkeit an den Tag legen, weil wenn die natürlich alle ihren Emotionen Raum gegeben hätten, wäre es nicht weitergegangen. So, Das jetzt mal in der Generation ähm, äh, quasi bei, bei den Großeltern. Jetzt ist es so, wenn du zum Beispiel sagst, ich bin jetzt der Sohn oder die Tochter von einer Frau zum Beispiel, die im Krieg den Mann verloren hat, einer von diesen fünf Kindern, und die Mama hat jetzt ihr Herz verschlossen dann könnten ja Überzeugungen, ähm, sag ich mal, wenn es in jungen Jahren waren, und dann ist es zum Beispiel, nehmen wir wieder an, ich wäre das und ich wäre dann groß geworden und irgendwann hätte ich gemerkt, also ich habe irgendwie ein verschlossenes Herz, ich habe auch irgendwie, habe das vielleicht übernommen oder habe daraus Glaubenssätze übernommen und ich bin zum Beispiel bei einer Therapeutin, dann kann es schon sein, dass ich auch selbst durch Selbstreflexion verstehe, ah, das hat irgendwas mit meiner Mama zu tun, weil wenn ich mich so zurückerinnere, dann war die eigentlich vielleicht mal ganz fröhlich und lieblich, aber dann war der Opa im Krieg und so. Dann kann es sein, dass ich kognitiv Verbindungen zu, zu meinem Verhalten vielleicht also verstehe. Was aber oft nicht der Fall ist, ist die nächste Generation. Sprich die Kinder von dieser Frau. Ja, also sprich die Oma ist die hartherzige Oma, äh, die ihr Herz verschlossen hat, die ganz viel leistet, sich aber eben für diese weiblichen ähm, Aspekte, des Fühlen, ähm, das Herz aufmachen, dieses verschlossene Herz wird weitergegeben. Und wenn jetzt zum Beispiel diese Frau auch, also die Tochter, dann in, der, in ihrem Berufsfeld ist und ganz viel leisten muss und immer vorn dabei ist und in den Führungskräften ist und ähm, und diesen Antrieb quasi oder dieses Muster quasi nachlebt, aber mit, einem, mit so einer Hartherzigkeit, dann kann es sein, dass die jetzt nicht versteht, was dass ihre Hartherzigkeit, was mit dem Trauma der Oma, mit dem Verlust zu tun hat, beziehungsweise mit der Strategie, mit der Schutzstrategie des verschlossenen Herzens, dass es weitergehen kann. Also das mal so ein, ein, ein kleiner Überblick, da können wir gerne ein bisschen detaillierter eingehen, was, was denn oder wie das denn jetzt heute mit heute zusammenhängen kann. Ähm, ja, was denn vielleicht früher vor ja, bald 60, 70 Jahren so passiert ist oder eben auch viel früher ja. es kann auch sein, dass deine Ur-Ur-Ur-Oma ganz viel Kräuterheilwissen Heilwissen hat ja, und das äh, ist in dir schlummert und dein Seelenauftrag ist auch das rauszubringen aber die Oma wurde damals halt zum Beispiel, oder U U U Oma wurde halt, ob sie jetzt verbrannt wurde oder ob sie ausgegrenzt wurde oder ob sie eben, dass es nicht sicher war, das Ganze zu leben. Oder auch heute müssen wir nur, können wir ein bisschen früher gehen in die DDR, ja, wenn, deine, wenn du in der DDR groß geworden bist, dann mit Thema Sichtbarkeit heute, hm, könnte ein bisschen gedeckelt sein. Ja, also das heißt, wir dürfen so die Geschichtsfäden, ich finde, wir, also ich sehe mich da immer so ein bisschen wie als Geschichtsfäden. Äh, Fadensucher oder so, diese ganzen Fäden, die irgendwo gesponnen sind, ähm, die zu finden, da bin ich zum Beispiel unglaublich gut, ich finde diese Fäden, ähm, weil ich Geschichten liebe und weil ich das, äh, ich, ich liebe das einfach. Aber ich bin zum Beispiel jetzt nicht so gut, dir zu erklären, wie jetzt äh, die DNA und die neuronalen Prozesse dann sind im Kopf, warum das jetzt heute mit welchem, jetzt interessiert mich auch gar nicht, ich liebe einfach, wie beeinflusst die Geschichte damals deine Geschichte heute, sodass du heute einen Punkt setzen kannst und sagen kannst, okay, geil, alles super, aber jetzt möchte ich meine eigene Geschichte schreiben. Oder ich möchte freier sein in meinem beim Schreiben.
1: Und da können wir gleich total gern, wie du sagst, detaillierter einsteigen, eigene Geschichte schreiben im Kontext von Business. Vielleicht auch, wie sich das allgemein, vielleicht gibt es so ein, zwei, drei typische Beispiele, wo du sagst, so wirkt sich das oft in unserem westlichen Alltag aus, in der Begleitung ja. mit Kindern oder wie auch immer oder in Stress. Aber ich möchte noch mal eine Sache sagen, das hat mich so berührt und bei mir hat es tiefer Klick gemacht und zwar diese Hartherzigkeit. Wir gehen, wenn wir nicht aufpassen, auch unsere Generation, dann gehen wir ganz schnell zu unseren Eltern und Großeltern und sagen, boah, war die noch hartherzig, oh, gut, dass ich da heute schon mein Herzfeld weiter aufmache und so. Ja. Ne? Dann sage ich ja. mal so liebevoll bla bla bla. Ja? Und ich darf mich da auch einbeziehen, wenn ich manchmal so einen alten Gedankengang in mir aufploppen sehe. Ja. Diese Hartherzigkeit, dass wir nochmal, und dass wir, dass wir verstehen, wenn unsere Großeltern sogar hartherzig gegenüber uns sind oder unsere Eltern, dass es nichts mit uns zu tun hat. Genau. Wenn wir genau. den Switch mal kriegen und dass diese Hartherzigkeit die Grundlage ist, dass wir heute leben, dass genau. diese verdammte Hartherzigkeit, jetzt kriege ich Gänsehaut, dass diese ja. verdammte Hartherzigkeit die genau. Grundlage ist, dass wir heute leben, weil es damals die bestmöglichste Strategie war, um überhaupt weiterzumachen. Genau. Das
0: genau. ist Jetzt hast du genau Absoluter, das,
1: also, wenn, wir nur das Interview, ja. wenn wir nur an der Stelle stehen bleiben, ich finde, dann ist. Boah, ja. weißt du? ja.
0: Das ist das große Wort Reframing. Das ist quasi das, was, was bei dir gerade Klick gemacht hat, ist das, was schon kognitiv zur Heilung führt. Also das heißt, wenn ich es mit dir zusammen schaffe, in deiner Geschichte einen Schmerz, den du im Minus hast, ja, zu zu verstehen, dass es, dass das der Preis ist, dass es dich heute noch gibt. Das heißt nicht, dass das cool ist, dass wir das irgendwie verstehen müssen, dass wir das irgendwie gut heißen. Aber es geht darum, dass wir es akzeptieren können, dass halt das mit der Preis ist, warum es uns heute auch tatsächlich gibt. Und dann eben auch unseren Ahnen die Anerkennung, Wertschätzung, Liebe zu schicken und zu sagen, hey, ähm, ich sehe dich und danke dass du damals dein Herz verschlossen hast, weil das ist auch ein enormer Preis, den du zahlen musstest, damit deine Linie weitergegangen ist. Und deswegen sehe ich es auch heute so, dass ich dann sage, ich gehe diesen Weg. Und ich bin es auch, ich habe auch die Verantwortung heute, weil ich es kann, den Weg zu gehen, den gehe ich auch für dich, meine Liebe, oder mein Lieber, weil du das damals nicht konntest aber ähm, aber ich kann es heute und deswegen ich nehme bei so Momenten auch immer gern meine Ahnen mit und sage boah danke danke dass ihr das möglich gemacht habt ja. voll schön ja, ja. ja.
1: Ich finde das total berührend, weil das, das ändert doch wirklich alles, wenn wir um die Themen, wenn wir um diese ganzen Gefühle gehen, um diese ganze, das Thema der Versöhnung auch mit den Ahnen, die Versöhnung am Ende ja auch mit uns, warum wir, wieder, ja. du hast ja auch vorhin schon mit diesen Parallelwelten, wir dürfen uns ja auch einfach fragen, ja, wo lebe ich gerade noch in meiner Parallelwelt und wo das gestehe ja. ich mir wirklich schon meinen Herzensweg zu, aber ja. dass wir das, dass wir einfach da fühlen dürfen, auch wir wiederum, dass wir eben einfach Teil dieser Kette sind, auch wieder mit unseren und auch wenn wir wieder mit unseren Kindern, ich kenne ganz viele, die bei Kongressen jetzt lauschen und die so hohe Ansprüche an sich haben, auch Perfektionismus, ich möchte meine ja. Kinder umso besser ja. begleiten ja. und dann ja. wieder sagen, hey, in mir ist ja auch noch die Wut, hey, in mir ist ja auch noch das ja. und das, und wir dann ja das auf uns auch, wie hast du so schön gesagt, machen können, weil wir sagen können, hey, auch wir haben das noch in unseren Zellen, im Nervensystem, in der cool. Geschichte.
0: Und es hört, also es ist auch so. Die meisten haben irgendwie so diesen Gedanken, dass das irgendwann so jetzt ist vorbei. Ähm, aber wenn du einfach mal schaust, wie wie, also wenn du dir die Geschichte einfach anschaust, dann sind wir jetzt erst auch an dem Punkt, wo, was, wo ganz viel Neues in einer sehr schnellen Geschwindigkeit rein kann. Das heißt, deine Kinder wachsen in einer Zeit jetzt gerade auf da kannst du gar nicht sagen oh, perfekt ich möchte dass du keine ich möchte dir das beste mitgeben und so weiter weil deine Regeln sind ja Zeit von, aus einer ganz anderen Zeit wie jetzt deine Kinder das heißt das einzige was wir den kindern mitgeben können ist tatsächlich ich bin da dich in deiner einzigartigkeit so fliegen zu lassen und ich kann mein Bestes geben, ich werde Fehler machen, weil ich bin auch zum ersten Mal in dieser Zeit ja. und, ähm, und eben auch in die Vergebungen in die Aussöhnung gehen, zu sagen, ähm, als mein Vater zum Beispiel mit sieben gegangen ist, mein siebenjähriges Ich finde das natürlich nicht cool, aber ich habe halt meinem siebenjährigen Ich heute auch erklären können, dass der Papa seine ganz eigenen Beweggründe hat, die du als Kind gar nicht nachvollziehen kannst, aber ich kann dir sagen, es hat nichts mit dir zu tun. Im Gegenteil. Ja? Und das ist eben genau das, dass wir dieses Minus, ich bin nicht wertvoll, ich bin nicht gut genug, es ist irgendwie es ist gefährlich, sichtbar zu sein, ich darf mich nicht zeigen, ich darf nicht zu viel Raum einnehmen, ich darf meine, ich darf das nicht frei leben, dass wir all das anschauen. weil, Weil indem wir es anschauen, wie du auch sagst, müssen wir es nicht mehr weitergeben. Und deswegen, wenn wir manchmal... Es ist uns selbst nicht wert sind, den Weg der Heilung zu gehen, dann geh ihn bitte für deine Kinder, weil dann müssen sie es nicht mehr machen.
1: Hm. Ja. Und, und da, da können wir ja gleich weitergehen bei, auf diesem Weg. Also wenn wir dann, wenn ich das mal so weiterführe, egal ob wir dann einen Streit gerade mit unserem Chefin oder unserem Chef haben, egal ob wir gerade einen Struggle haben, dass wir eigentlich jetzt langsam unseren, langsam unseren Herzensweg gehen wollen, unser Traumbusiness gehen wollen, dass wir im Endeffekt. So, wenn ich dich auch nochmal verstehe und versuche zu wiederholen, wir, es ist ja alles in uns. Du hast, Ich finde immer wieder dieses dieses uns zugestehen von vorhin. Also wenn wir wirklich in uns reinfühlen und eigentlich wissen, was wir uns zugestehen wollen, aber aus welchen Gründen auch nicht, nicht dann ist klar, was unser Herzensweg ist, was unser Business ist. Aber ja. dass wir quasi an diesen ganzen Momenten, hey... Wie kann ich jetzt mein, mein, mein Herzensbusiness umsetzen? Wie, warum ist das mit meinem Chef so, dass wir im Endeffekt ja immer wieder sagen können, es hat was mit all dem zu tun, was du gerade schon gesagt hast?
0: Ja. Also deswegen ist es für mich auch tatsächlich so, ich sage immer Leute, wenn ihr ein Business gründet, ich freue mich, wenn ihr eine Visitenkarte macht und wenn ihr ein Logo macht und eine Homepage, das bringt nur alles erstmal überhaupt gar nichts, wenn du nicht anfängst eigentlich eine Stufe weiter vorn, eben bei Trauma oder deinen Ahnen anzufangen, weil sonst ähm, wenn, ist es sowieso erstmal alles wieder eine andere Frequenz. Es geht ja darum, also das kann, also wenn man zum Thema Business, aber auch zum Beispiel Familie, ich, ich sage jetzt mal die Familie, Kindererziehung ist auch nichts anderes anderes als ein Vollzeit-Business, ja. Also da, da hast du halt ein Langzeitprodukt und beim anderen ist es halt was anderes, aber du packst ja genauso deine Energie da rein und sagst, okay, ich bin da und so weiter. Das heißt, es geht ja darum, dass du dein energetisches Feld, deine Radiance, so hast, dass die, die Leute sagen, hey, das bin, das, das matcht, ja, wir kennen uns nicht. Ab Warum? Weil wir beide in unserer Energie authentisch sind und dann kann unsere Energie auch sagen, Hey, cool, du, das fühlt sich gut an. Wollen wir vielleicht mal hier was überlegen? Wollen wir nicht was zusammen starten? Und schon entsteht was richtig Cooles. Aber nicht, indem ich dir irgendwie mit meiner Niedi-Mangel-Energie irgendwas aufdrücke, damit ich dann was auch immer, ja, und so. Wenn wir eben anfangen, dieses energetische Feld authentisch zu fühlen, und das ist eine Reise, das ist nicht etwas von heute auf morgen, deswegen dieses Thema Ungeduld ist auch, erzeugt Druck. Ja. Es geht ganz viel darum, in diesem Flow zu gehen, ins Vertrauen zu gehen, in dieses Lebensvertrauen. Und klar, da sind wir wieder bei den Ahnen. Also, dass wir jetzt nicht so viel Vertrauen in unseren Zellen drin haben, beziehungsweise gebrochenes Urvertrauen, Vertrauensmissbrauch, ganz klar. Aber darum geht es ja, dass wir das in uns wieder aufbauen, damit wir zum Beispiel auch sagen können: Kinder, geht euren ureigenen Weg, ihr werdet das machen. Und wenn du auf die Schnauze fällst, so wie beim Laufen, dann stehst du doch auch nicht daneben und sagst: Bitte fall, geh nie wieder. Sagst doch auch, motivierst du doch auch und sagst: Komm, geh weiter. Und genauso ist es ja ähm, eigentlich das ganze Leben dann. Ja. Und so dürfen wir uns selbst auch motivieren. Auch sagen: Oh, das hat jetzt nicht geklappt. Na gut, stehst du wieder auf, lernst das nochmal. Ähm, und ja. Also ich merke halt ganz viel Druck, ganz viel Kontrolle, ganz viel. Ich muss es, ich muss es irgendwie genau wissen. Wenn ich jetzt da rein investiere, dann muss ich wissen, was ich dafür bekomme. Ich kann nicht meiner Intuition nur einfach vertrauen. es reicht nicht. So Sachen habe ich ähm, habe ich tatsächlich ganz ganz viel und merke, dass das dadurch kollektiv ein großes Thema ist. Thema mhm. Vertrauen, Thema Sicherheit. Ja.
1: Gut. Auch für mich. Immer wieder und das ist auch gerade, ne, aber da ist ja dieses Schöne, egal ob das das dauerhaft Reisen ist, ob es dein Herzensbusiness ist, ob egal wo, wenn du in diesen, ich ja. nenne mal in diesen Fluss der Veränderung springst, der sich vielleicht irgendwie unbehaglich so für das alte System anfühlt, der sagt, ne, ich muss diese Identität aufrechterhalten, da bin ich halbwegs gut durchgekommen, aber das wäre da quasi dass wir auf diesem Weg ja auch dieses Vertrauen so langsam finden. Das merke ich so. Ich konnte mir, ich habe Bücher gelesen zum Vertrauen, und sonst was. Und ich habe gemerkt, ich kriege eigentlich nicht mehr Vertrauen. Ich habe ja. gemerkt, da, aber da, mir hat wieder gedient. Ich habe meine Lebenszeitveramtung aufgegeben, habe in dieser Zeit Tina kennengelernt. Ich habe losgelassen, konnte empfangen und sie hat mich in Welten reingeführt. Ich wäre da nicht alleine reingegangen. Ich hätte ja. nicht alleine Selbstständigkeit gegründet. Ich hätte nicht, also such dir auch deine Buddies mit, die genau. dir die nicht sagen, ich habe mal eine super Idee. Die sagen, ach, du wieder mit deinen Schnapsideen, sondern. Genau. Die, und weil, weil, das können wir so gut, so gut gebrauchen, wenn wir dieses, wenn, wenn, wir jetzt wirklich so wieder kriegen, hey, wir haben in unseren Zellen dieses wenige Vertrauen drin. Lass uns ja. doch Leute finden, wie wir uns bestärken. Und dann auf dem Weg kommt das Vertrauen. Das merke ich jetzt. Ja. Dass es wirklich erst auf dem Weg kommt, wenn ich denke, früher ja. hatte ich Angst davor, weil da war dann das Worst-Case-Szenario. Und das passiert dann aber auf einmal doch nicht. Sondern es wird, so, es wird sogar ganz anders. Es wird wunderschön.
0: Ja. Ich Gefühl, also ich, ich sag immer, der Weg entsteht im Gehen. Und wir haben irgendwie einen Glaubenssatz, dass wir denken, wenn ich mich jetzt hier hinstelle und ganz viel denke und lese und plane, dass ich dann den Weg sehe. Das ist Bullshit. Also das habe ich noch nie gesehen, dass das funktioniert. Mag sein, dass es funktioniert, freue ich mich, aber der Großteil der Menschen entsteht, äh, entsteht der Weg im Gehen. Und, ähm, und da ist es tatsächlich so, dass wenn du dann gehst, dann kann es sein, dass das ein oder andere Gummiband anspringt, dass es eben dann was ist, was wo du sagst, aber ich gehe doch schon, ich gehe doch schon, stimmt. Aber dann kann es sein, dass es eben Gummibänder sind, wo wir selber nicht hinkommen, weil wir natürlich auch eine gewisse Betriebsblindheit haben. Klar, wir dürfen wir nicht vergessen, es sind Mechanismen, die zur zum Schutz gedient haben. Aber unsere Natur, also ist natürlich nicht so schnell, dass sie dann jetzt anerkennt, oh, jetzt ist ja gar nicht mehr nötig. Ja, oder es wird angetriggert durch jetzt Ukraine. Dann sagen die Zellen mit der Information, oh, Krieg. Shit, das hatten wir schon mal, äh, ein paar Generationen davor. Jetzt müssen wir dies und dieses Verhalten ähm, anlegen, weil das ist wichtig. Also zum Beispiel, ich muss nicht ganz viel informieren, ich muss dann ganz viele Nachrichten hören, weil sonst weiß ich nicht, was passiert. Oder ähm, oder jetzt auch als Corona war, ich muss unbedingt Hefe kaufen ja und Clubpapier. Äh, das hat doch, also wenn ich das noch nie erlebt habe, warum sollte ich auf die Idee kommen, ganz viel zu kaufen, und zu schauen, dass das alles drin ist, weil ich habe selbst noch nicht erlebt. Also greife ich auf Verhalten zurück, was meine oder meine Zellen greifen auf Verhalten und Informationen zurück, die sie in so einer Situation als Überlebensmechanismus ähm, abgespeichert haben. Und so ist es zum Beispiel auch, ähm, dass man, dass man dann, also dass zum Beispiel bei Flucht, ja, also wenn zum Beispiel Flucht im System ist, dass ja nichts mehr da war. Ja, also es wurde alles entrissen. Und dass man dann zum Beispiel sagt, über viel Arbeit habe ich mir wieder Sicherheit erschaffen und ähm, bin dann sicher. So Und das kann sein, dass dann die nächste Generation auch sagt, ich muss ganz viel arbeiten. Äh, und die hat alles, die hat ein Haus, die haben einen Hund, die haben ihr Auto und, und, und und haben auch ganz viel Geld auf dem Konto, aber müssen immer arbeiten. Die können jetzt nicht sagen, oh, jetzt gehe ich mal zwei Monate weg, weil in ihrem System, ist das, nee, wenn ich aufhöre zu arbeiten, das geht nicht, ich muss ja sicher sein. Und das ist aber gar nicht dein Glaubenssatz, es ist nicht dein Nervensystem, sondern es ist quasi die also der Überlebensmechanismus von diesen Urkräften, die jetzt in der Generation wo Fluchterfahrung da ist. Ja, und das gleiche gilt zum Beispiel mit dem Essen. Viele ja. haben dadurch natürlich heute Thema Essen. Ich muss ganz viel essen, denn für den Fall, dass wieder so eine Zeit ist, wo mal Hunger erlitten wurde, da hinten, ja, dann kann es sein, wenn du eben sagst, hey, ich habe schon so oft versucht, Gewicht zu verlieren und und, und aber es schaffe ich nicht. Dann schau mal in deiner Ahnenlinie, ob es nicht eventuell mal Hungersnot gab. Ja, und es kann sein, dass deine Zellen das Trauma von Hunger nicht dass das System noch nicht weiß, es gibt heute diese Situation gar nicht. Du hast Essen im Überfluss. Und du kannst jederzeit Essen kaufen. Also deswegen ist es halt alles ganz individuell. Und du kannst eigentlich tatsächlich nur über die Selbstreflexion erstmal anfangen und sagen, okay, weil ich würde schon sagen, dass man spürt, irgendwie spürt sich das unfrei an. Ich kann gar nicht den Gedanken zulassen oder mal hinterfragen, ist das wirklich so? Ähm, also da zum Beispiel jetzt nochmal, um auf den Cappuccino zurückzukommen, dann zu spüren, warum fällt mir das jetzt gerade so schwer, den zu genießen? Weil man spürt ja schon, es schmeckt irgendwie dann anders. Jetzt so, darf ich das? Und oh, uh, schlechtes Gewissen, der Körper wird so ein bisschen so, äh, ja, Warum? Warum ziehe, warum sitze ich nicht da und sag so mega geil? Also, das ist einfach das Allergeilste gerade, was, also, was du dir hier erschaffen hast, gerade, dass du jetzt am Meer sitzen kannst, jeden Tag zwei Monate den Cappuccino trinken kannst, Anja, du bist so eine geile Sau. Warum ist das nicht der, warum ist das nicht der, äh, der Radio im Kopf? Ja, und das ist gar nicht in der Wahrnehmung da. Ach, klar, das ist ja egoistisch oder arrogant. Ja, also, so feiern darf ich mich jetzt nicht. Und dann kommt schon wieder, kommt schon wieder die weibliche Linie, die sagt, Nee, 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 also so sichtbar und so feiern, das dürfen wir nicht, weil sonst wäre man ausgelacht oder sonst wäre man ausgegrenzt, das ist gefährlich. Oder als Frau natürlich, wenn du sagst, jetzt bin ich dann sichtbar, oh nee, ist auch gefährlich. Also ähm, da gibt es so viele individuelle Verhaltensweisen, aber man kann tatsächlich anfangen, sich selbst zu reflektieren. Deswegen bin ich halt ein großer Fan vom Journaling, weil das ist ganz einfach, Zettel, Stift, jeden Tag. Und dann kann ich einfach mal meine Muster erkennen. Die erkenne ich ja nicht, wenn ich in der Situation bin. Die erkenne ich, wenn ich sage, ah, jetzt mache ich meine Monatsreflexion. Jetzt gucke ich mir mal den Monat an, was, was habe ich denn da? Hm, genau, das würde ich sagen, es sind dann schon mal so die ersten Sachen, dass ich so ein paar Zusammenhänge verstehe. Ja. Oder auch im Business. Wenn ich eine Million habe, äh, auf dem Konto habe, aber mir irgendwie nicht erlauben kann, mal zu sagen, jetzt kommt da irgendwie mal die Fülle auch für mich rein, sondern nicht nur die Fülle fürs Unternehmen, Ah, jetzt habe ich ganz viel Geld, aber sicher fühle ich mich irgendwie auch nicht und, und die Fülle kann ich nicht leben. Dann kann man mal so ein bisschen anfangen zu hinterfragen. Oder sind, überhaupt ja. mal mit. Nee, nee, sorry, ich dachte, und, oder sich überhaupt mal mit Wünsche und Sehnsüchte zu beschäftigen. Ja,
1: und ich finde, da ist noch ein spannender Punkt. Das ist zumindest meine Wahrnehmung. Vielleicht kannst du noch was sagen aus deiner, aus deiner Fachexpertise auch. Also dieses Erlauben können. Du hast vorhin dieses Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten. Wenn man jetzt sagt, okay, ich, ey Leute, ganz ehrlich, mein Beruf ist ein Traumjob. Ja, so fühlt es bei mir an. Ich bin total froh damit, da verschwimmt Freizeit und Ding. Wenn du dann noch sagst, bei dir, hey, ja, Anja, ich gönne ich mir meine Espressos und oh yeah. Und dieses Erlauben, ich habe das Gefühl zweierlei. Erstens, wir haben ganz schön schlechtes Gewissen dafür. Ich frage mich, ob es da manchmal einen geheimen Pakt gibt, ob es da eine Art äh, Vertrag gibt, äh, den wir irgendwie abgeschlossen haben, um nicht noch glücklicher zu sein. Weil, ich habe auch schon gemerkt, ich bin... Tatsächlich war eine der größten Provokationen, glaube ich, als ich als Menschen um mich herum teilweise gefühlt habe, ich werde glücklicher. Also wirklich, also ich, ich kann dir nicht sagen, was in ihnen war, aber es könnte sein, auch eine Art von Neid oder sonst was. Ich bin voll auf dem Weg, also ich habe voll meine Wunden. Ich weiß aber, ich fange an, glücklicher zu leben. Weil ich anfange, zumindest äh, mich aus meiner Parallelidentität langsam herauszuatmen. Und vielleicht kannst du da nochmal was sagen, weil ich kenne das von mir, dieses Thema schlechtes Gewissen und zum anderen das Gefühl zu haben. Also auch wenn man manchmal damit redet, hey, ich habe jetzt den Job, da wird man manchmal angeguckt und da kommt fast wie so ein Skepsis oder so eine Art, mm. also keine Ahnung, manchmal sind irgendwelche Verträge am Werk.
0: Ja, ja, also die, also grundsätzlich energetische Verknüpfungen oder natürlich sind wir da auch ähm, natürlich auch sind wir ein bisschen im Karmischen. Also da das gibt es natürlich schon, dass ähm, dass du vielleicht auch karmische Verstrickungen hast mit zum tatsächlich Menschen oder auch ähm, dass du mal von mir aus jetzt ein König warst, ja im früheren Leben und ganz viel ähm, Reichtum hattest und für diesen Reichtum gestorben bist. Also wurde zum Beispiel umgebracht, dann kann es schon sein, dass deine Seele sagt, ja ja, aber nur bis zu diesem Punkt, weil sonst äh, wird es wieder gefährlich. Also ähm, also auch hier hier Trauma mit früheren Leben. Ich habe früher immer gedacht, so nee, nee, also ich fange doch jetzt nicht mehr an, die früheren Leben noch mit reinzunehmen. Ich bin, wir sind doch hier schon beschäftigt. Aber es ist ganz spannend, ähm, das hat sich in den letzten Jahren verändert. Ähm, also auch die früheren Leben haben ganz starke Auswirkungen, auch gerade energetisch äh, mit Verbindungen ähm, im Hier und Jetzt. Also äh, ist auch nochmal ein ganz, ganz spannendes Thema, wie das uns heute ähm, auch im Business tatsächlich ähm, gerade Sichtbarkeit natürlich. Ähm, beeinflussen kann. Aber ähm, um deine Frage zu beantworten, es hat schon auch was damit zu tun, wie also sage ich mal auf welchem also auf welchem Emotionslevel es gibt ja also oder Schwingungen eigentlich du bewegst und wenn deine Ziele und Wünsche gerade was mit Freude, Leichtigkeit und Flow und Fülle zu tun haben und du lebst es, indem du auch sagst, boah, egal, ich hole mir jetzt eine frische Zitrone vom Baum und feiere diese frische Zitrone in meinem Wasser, dann musst du ja nicht unbedingt immer bei Fülle jetzt wahnsinnig viel Geld oder Luxus haben, sondern der Luxus ist ja schon eine frische Zitrone, die du vom Baum pflückst und nicht irgendwie einmal quer durch die Welt geschippert werden musste, ja, ähm, dann, dann kann das schon sein, dass manche Leute mit dieser Frequenz, wenn die sehr stark in niedrigen Frequenzen unterwegs sind, was mit Scham, Schuld zu tun hat, wo wir wieder auch bei Ahnen sind, ja, sind, in, sind Emotionen, die unsere energetische Frequenz, auch was den magnetischen, also Magnetismus und Gesetz der Anziehung angeht, nach unten drückt? Dann ist zum Beispiel auch unser Manifestieren sehr stark beeinflusst, weil wir eben nicht in Freude und Fülle, äh, Leichtigkeit in diese Emotionen da hoch so leicht kommen können. Das ist ein bisschen anstrengender, weil uns diese Trauma oder eben auch die äh, ungelebten. Ähm, Energien, die vielleicht jetzt auch bei von Großeltern oder Eltern oder so auch da sind, weil es ist ja nicht nur so, dass die das toll finden, es ist ja schon der ein oder andere dabei, der dann auch Neid hat und sagt so, ja super, du äh, jetzt hier darfst es und ich durfte das zu meiner Zeit nicht, also es darf schon auch Heilung in das ganze Feld gehen. Ähm, so dass ähm, vielleicht dieser äh, dieser Mensch dann im Familiensystem auch verstehen darf Ach krass ich darf ja jetzt auch eine neue Chance antreten ich darf das ja auch alles haben also das gibt's es äh, da zum Beispiel bei den Ahnen schon auch noch oder die ganzen schwarzen Schafe ja also wenn man natürlich auch äh, dann sagt die ganzen Bösewichte im System, dass die ja nicht nur Bösewichte sind, sondern auch die haben ihre Geschichte, dass man auch die quasi, dass auch die in ihrer Geschichte sehen, gesehen werden, auch das hat eine enorme Auswirkung in der Entspannung im System oder kann es haben und dann wiederum auch mit deinem Empfinden von der Frequenz und dann folglich auch wieder mit deinem Umfeld, weil entweder dein Umfeld auch einfach nicht mehr passt oder wenn eben das Umfeld auch anfängt, dann schwingt ihr wieder auf einer ähnlichen auf einer ähnlichen Ebene. Aber dazu kann natürlich auch Thema Selbstsabotage kommen. Also es gibt ganz viel, wo man, also das ganze Feld, finde ich, ist halt natürlich auch hochkomplex. Deswegen ist es auch nicht so, dass man sagt, ah, ich finde jetzt auf alles sofort die Antwort. Ich finde, darum geht es auch gar nicht, sondern es geht eben darum, zu erkennen, ah, wie jetzt den Cappuccino oder das Reisen, dann eben aufzuschreiben, so fühle ich mich heute gerade. Und mal schauen vielleicht, Umso öfter du das siehst und fühlst und dir dann eben auch sagst, nee, ich darf das, ich weiß jetzt nicht warum, so, aber ich darf, äh, warum ich mich so fühle, aber ich darf das, ich erlaube mir das, dann ist das ja auch schon, äh, gibt das ja auch Heilung. Also es ist immer schon mal wichtig, es ins Bewusstsein zu bringen. Und auch ins Bewusstsein zu bringen, dass natürlich, umso, wenn wir ins Wachstum gehen, dass wir natürlich auch Menschen zurücklassen. Mhm.
1: Ja. Mhm. Ach Anja, ich weiß nicht, aber ich kann einfach nur sagen, ich finde, es ist ein so alltagspraktisches Interview und zugleich so weit blicken. Das ist, ich finde, es ist eine, das ist einfach ein Geschenk, weil ich finde, wir dürfen wirklich in den Alltag jetzt gehen mit diesem Interview, ohne dass wir einen Stress fühlen, jetzt tausend Tools noch haben zu müssen, aber dann ja. indem wir einfach nur gucken können, was macht das gerade mit uns? Was ist da gerade in uns? Bin ich gerade in einer Parallelidentität? Ich, ich liebe eben gerade diesen Gedanken, weil mir, mir das so ja. hilft. Oder ja. bin ich wirklich gerade, dass ich mir etwas zugestehe? Bin ich wirklich bin ich gerade wer auf meinem Herzensweg? Oder weil ich vielleicht aus Mustern so mal gut überlebt habe, was ja auch erstmal seine Berechtigung hat, aber brauche ich das noch? Genau. Ist mir noch und. Also unglaublich schön und reichhaltig. So ich habe noch zwei mhm. Fragen an dich. Die erste Frage ist, wenn jetzt jemand sagt, ich will unbedingt mit Anja tiefer einsteigen. Ich will, ich will ich will, du hast ja auch eigene Methoden entwickelt. Du hast auch vom Journaling schon eben gesprochen und so weiter. Ich möchte jetzt wirklich, ich möchte mich auch ich möchte mich einfach auch unterstützen lassen im Alltag, dass ich eben jemanden habe, der mir auch seine Energie mitschenkt, dass ich überhaupt in diesen neuen Prozesse komme. Ja, was ja. ist da oft jetzt ein guter Einstieg? Einfach auf deine Homepage klicken, also wir verlinken alles von dir. Äh, also, was, was ist ein oft ein guter Erster oder Erste Möglichkeit oder welche verschiedenen Möglichkeiten gibt es?
0: Ja, also, es gibt zum Beispiel im Juli ist Ahnen Clearing tatsächlich, das ist jetzt mal über Hypnose wenn jetzt jemand ausprobieren möchte, ist es ist an einem Sonntag in der Früh, da werde ich nochmal ein bisschen über Ahnen erzählen und dann eben auch mal über die Hypnose einfach das ganze System mal so ein bisschen reinigen. Das sind jetzt nicht unbedingt, also wobei, ich kann nicht für jedes Unterbewusstsein sprechen, vielleicht ist auch jemand dabei, dessen Unterbewusstsein sagt, geil, endlich los, weg damit. Ja. Aber es ist auf jeden Fall erstmal so ein Clearing, um zu sagen, ähm, so ich, ich sehe euch, ich bringe euch auch in den Energiefluss, ihr dürft auch gehen, ich ähm, kann auch in mir die Ressourcen, es ist ja nicht alles nur schlecht ja, sondern die haben ja auch ganz, ganz viel Stärken. Die werden in mir auch angeschaltet. Ich habe da auch Zugriff drauf. Also zum Beispiel, wenn jemand ähm, eben gerade, wenn jetzt so in meinem System jemand so eine Kräuterhexe war, dann auch zu sagen, hey, ich aktiviere dieses Wissen in mir. Das ist ja auch ganz wichtig, dass wir da einfach auch einen Zugriff haben, dass das heute nicht mehr gefährlich ist zum Beispiel. Mhm. Und das passiert dann in diesem in dem Ahnenhealing, da kann man es einfach mal ausprobieren, sage ich mal. Ansonsten ähm, habe ich ein, ein großes äh, Geschenk jedes Jahr, das ist die Reise durch die Raunächte. Es äh, ist so mein 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 Jahresgeschenk für alle, das sind äh, die die Reise, da bekommst du mit den Ahnen auch zusammen, also eine Anleitung, wie du mit den Ahnen auch arbeiten kannst, mit Trauma arbeiten kannst, äh, wie du in die Selbstreflexion gehst, wie du wieder Wünsche rausfindest, wie du überhaupt, es ist zwar jetzt erst im äh, Dezember, aber trotzdem könnt ihr das ja euch ja alle schon in den Kalender eintragen, ab 15. November, äh, Reise also wir bis 6. Januar, also wirklich eine ganz lange Zeit. Wir kommen hier kostenlos, ist komplett gratis, ein riesengroßes Geschenk für Erwachsene und Kinder und könnt euch dazu, ähm, gibt es zum Beispiel auch noch ein Buch, es gibt das Journal, es gibt Karten, es gibt ein Kartenset für Jugendliche, also es ist so eine eigene Welt, wo man dann einfach mal anfangen kann, das ist so die Jahresbilanz äh, der Selbstreflexion und wenn man jetzt sagt, ja, finde ich alles super, äh, kann man natürlich auch gleich Deep Dive eintauchen und sagen, so, ich äh, löse diese tiefen Blockaden, die in mir sind und da gibt es ein zweimonatiges ähm, Deep Dive Mentoring, da geht es Eins zu eins in die tiefsten Tiefen. Also ich bin niemand, der oberflächlich äh, arbeitet und sagt jetzt malen wir mal das Lebensrad Nummer 10.000, sondern wir gehen wirklich gleich ganz tief rein und ähm, das ähm, ja und entkodieren, entwickeln quasi äh, die Sachen, diese ja fast die Bänder außenrum, damit äh, damit wir einfach den einzigartigen Weg gehen kann. Das jeder kann. Es kann wirklich jeder. Es ist halt nur, es hat halt alles ein bisschen seinen Preis, dass wir heute da sind, wo wir sind. Genau.
1: Und dieses Interview ist für mich auch wieder so ein gutes Zeichen. Da Darf ich selbst auch, weil ich das jetzt immer mehr auch mache, mich auch unterstützen das wiederum. ja, Ich, ich auch gerade als Coach sozusagen umso besser, wenn ich eine systemische ja. Familienaufstellung kenne, wenn ich Hypnose kenne, auch um jetzt ja. zu sagen, an gewissen Punkten ist es einfach gut, dass ich Erfahrung habe, weil ich zum Beispiel auch jetzt Klienten sage, hey, geh jetzt mal zur systemischen Aufstellung oder ich würde es dir anbieten. Hier ja. und hier hört auch meine Kompetenz wieder auf und dass wir uns eine in eine Kultur jetzt hineinentwickeln, wo wir für unsere Seele, nenne es jetzt mal, diese, 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 diese Fülle auch zugestehen, dieses Geld auch ja. ausgeben. Wir geben so viel Zahnpasta, wir geben so viel Geld ja. in der Sachen Geld aus. Dass, und das ist einfach, ja, also das fühle ich gerade noch, wollte jetzt bei mir noch raus. Meine herzliche Einladung, dass, dass es mit, mit dir, Anja, tief geht und zugleich weit blicken. Ich finde, das hat jeder in diesem Interview erleben dürfen. Ich erlebe eine ganz lebensfreudige Frau, die sehr offenherzig und authentisch mit uns hier gemeinsam die Zeit geteilt hat. Aber es gibt noch eine Abschlussfrage, die ich jedem sehr stelle. <lacht> und zwar... Stell dir vor, du darfst allen Kindern dieser Welt, allen Nachkommen, eine Botschaft geben. Du schreibst sie auf einen Zettel und die wird per Brief an diese Nachkommen versendet. Die Regel ist aber, es dürfen maximal zwei Sätze sein, das ist also eine Kurzbotschaft. Was würdest du auf diesen Zettel draufschreiben?
0: Das ist der Titel des neuen Kartensets, und zwar du bist du und du bist einzigartig.
1: Und das darf als Überschrift auch für dieses Interview, oder als Zusammenfassung stehen dass in, wir in, ein, in der Tiefe einfach ein unfassbar, wunderschönes, großes Wesen sind. Und alles, was wir da uns im Alltag begegnet, dass wir ganz entspannt, wird, das, wie du so schön gesagt hast, dass das alles auch Folgen von Traumata sind, von kollektiven Prozessen und dass wir einfach so sein dürfen, wie wir sind. Anja, ich danke dir.
0: Ich danke dir, danke, danke, danke. Und an alle, die zugehört haben bin mir ziemlich sicher, dass du etwas aus dieser Folge für dich und dein Leben mitnehmen konntest und wie immer freue ich mich, wenn du auf Instagram anja-plattner deine Erkenntnisse mit mir unter den Posts zu dieser Folge teilst. Da freue ich mich von Herzen, denn ich finde es immer so schön, mit euch zu interagieren. Solltest du also verstanden haben, dass wir ja, wenn wir jetzt äh, ins Leben rausgehen, tatsächlich Dinge umprogrammieren dürfen, weil wir ganz viel mittragen, wo wir gar nicht verstehen, dass wir sie mittragen. Das heißt, es geht darum, in die ureigene Energie wieder zurückzukehren. Und solltest du da Lust haben, wir starten wieder eine neue Runde mit Flowlife. Und Flowlife ist genau der Kurs, um in die ureigene Energie zu kommen. Wir starten mit dem einen Modul am 29.9. Und am 11.11. .11. kannst du auch nochmal neu starten. Da beginnen wir mit dem Modul Creation. Solltest du also Lust haben, da sozusagen deine ureigene Energie überhaupt erstmal kennenzulernen und rauszufinden, was denn die Gebrauchsanleitung für dich selbst ist, um in die ureigene Energie zu kommen, dann schau auf jeden Fall mal vorbei und ich habe auch ein Geschenk für dich, nämlich mein Bootcamp. Mein Flowlife Bootcamp sind zwei Abende gewesen, also es sind drei Stunden, <lacht> entschuldige, geballte Energie, wie du tatsächlich deine Energie shiften kannst von Mangel zu Fülle und vielleicht ist dir jetzt auch schon klar geworden in diesem Ahnen Vortrag fast schon dass wir doch schon auch auf Mangel in uns gepolt sind, weil ganz, ganz viel Mangel in der Vergangenheit stattgefunden hat. Und deswegen geht es auch darum, diesen Mangel in Fülle zu transformieren. Und deswegen gibt es das Bootcamp. Schau hier einfach mal in den Shownotes vorbei, kannst dich für 0 Euro eintragen und sofort loslegen und wirklich konstant an diesem Mangelfülle-Thema arbeiten. Ich wünsche dir dabei ganz viel Freude. Und jetzt ähm, habe erstmal eine wunderschöne Zeit. Wir hören uns nächstes Mal und was für ein grandioser Aufst äh, Auftakt für die vierte Staffel, oder? Ich freue mich. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Alles Liebe, deine Anja.